0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Leuk dat jullie er zijn, deel 3. CO2 gaan we het over hebben. Heftig uh, CO2-uitstoot is een uh, vast afgeleide van de verbruikte brandstof. Klinkt logisch. Je rijdt meer, dus je stoot meer uit. Maar Elske, is dat wel zo logisch dat dat uh, zo direct is?
2: Nou ja, het, dat is in ieder geval direct. Maar uh, je moet zo'n auto natuurlijk ook in elkaar zetten. En je moet zo'n auto uiteindelijk ook afdanken. En uh, ja, of je, uh, je moet ook die brandstof ergens vandaan halen. En al dat soort dingen spelen wel mee in die totale CO2-uitstoot. Als je wel to wheel gaat kijken. Dus echt van de bron tot en met het gebruik. Uh, dan speelt er heel veel meer mee dan alleen gewoon puur de CO2-uitstoot doordat je die brandstof opstookt.
1: Kan ja. je, kan je die, uh, die facetten een beetje toelichten? Wat, wat zijn dat dan allemaal precies?
2: Nou, je, be, je begint eigenlijk met de productiefase. En als je in een gewone benzine-diesel gemiddeld genomen kijkt, dan is dat zo'n beetje 15% van de CO2-uitstoot. Ongeveer, hè, door de bank genomen. Want mm -hmm. de, bij een hummer kan dat wel eens anders zijn dan bij een klein kleine uh, icootje. Um, vervolgens ga je gebruiken. En daar zit wel echt de grootste uitstoot. Hoor. De, qua CO2-uitstoot heb je daar ongeveer 80% van de totale uitstoot te pakken. En dat niet alleen. Dan heb je ook te maken met fijnstofuitstoot. Je hebt te maken met uh, NOx, hè, stikstofoxide, stikstofdioxide uitstoot. Slecht voor de luchtkwaliteit. Ook slecht voor de gezondheid van mensen. Um, eh, even een ja? stapje terug. Uh, rem ik even af. Want uh, wow, ja. wat zijn dat allemaal voor,
1: voor verschillende uh, gassen, uh, giffen die, uh, ja. die de wereld in gaan.
2: Ja, en, en, fijnstofuitstoot komt eigenlijk doordat je niet helemaal volledig alles kunt verbranden in zo'n motor. Dat is nou eenmaal zo. Hij kan niet elk litertje, druppeltje diesel echt omzetten tot een hele mooie, en, ja, mooie uitstoot. Dus je krijgt wat fijnstof. Dat is gewoon, ja, dat is vieze lucht. Dat is dat, een route, mm. daar moet je aan denken. Het is slecht voor de longen, uh, uh, slecht voor de gezondheid van mensen. Die NOx-uitstoot, dat komt omdat er stikstof in de lucht zit. Die gaat ook de motor natuurlijk in. De temperaturen. nou ja, dan krijg je stikstofdioxide van. Doe je ook niks aan. Wel met katalysatoren, maar... Mm -hmm. op zich hoort dat gewoon bij het verbrandingsproces. En is ook slecht voor jou... als mens. Word je ook ongezond van. Mm -hmm. Nou ja, dan moet je... die auto nog afdanken. Dan moet hij nog naar de schoot. En ook daar is weer energie voor nodig. Dus ook daar heb je nog... 5% ongeveer van de CO2-uitstoot zitten.
1: Ja, en zo telt het dus... bij elkaar op. Ja. Um, het uh, voor jou ook zo logisch uh, dat dit zo opgebouwd is en uh, uh, dat dat
3: verband ook zo direct is? Uh, ja, die logica die is er. Ook voor mij, zeker. Um, wat je wel uh, misschien rekening mee kunt houden is dat het ook wel afhankelijk is van het soort brandstof. Ja. Als je het echt alleen hebt over de brandstoffen. Mm -hmm. um, kijk, bij een elektrische auto is de CO2-uitstoot, die wordt... Veel meer gegenereerd bij de productie van de ja. auto dan wel batterijen, accu's. Uh, en bij het recyclen, want daar ga ik maar vanuit: van die auto aan het eind van zijn uh, mm -hmm. economische levensduur of technische levensduur. En, maar, maar ja, als de elektriciteit groen of duurzaam uh, uh, opgewekt is. met zonnepanelen of uh, windenergie bijvoorbeeld. ja, dan gaat er heel weinig. Uh, dat is een voorbeeld van een, een vervoersmiddel. waarbij je heel weinig directe CO2 uitstoot. Ja bij het daadwerkelijk gebruik van een auto.
1: Wat kan jij zeggen over inderdaad dat argument... dat mensen er altijd wel in gooien van... Uh, ja, elektrisch rijden is dan uh, inderdaad... Uh, misschien beter voor het milieu... maar dan vergeet je inderdaad dat dat allemaal moet worden gemaakt... en die stroom moet worden opgewekt... en die batterijen komen ergens vandaan... en moeten weer uh, ja. uh, uh, verwerkt ja, goeie worden. Vraag. Goeie vraag. Ja, waar, um, we, waar ligt dat? Uh,
3: in, twee, ja, twee, twee dingen denk ik meteen aan. Um, zowel bij waterstof als bij elektriciteit, ja, de, de manier waarop het opgewekt is en of dat duurzaam is dat is een hele relevante factor hmm. als je extreem bijvoorbeeld uh, met nog een steenkool of bruinkool uh, centrale uh, gaat, elektriciteit gaat opwekken en dat in een elektrische auto stopt dat is niet de manier waarop het zou moeten, zeg maar. Nee, nee. Oké, okay. dat is één. Ik ben bij een aantal autofabrikanten op bezoek geweest. Onder andere bij Opel in Rüsselsheim en bij Nissan. En ik moet eerlijk zeggen, wat die bedrijven doen... en ook wel als plicht zien en ervaren om accu's... met name accu's, maar ook die auto's echt te recyclen... Zij recyclen gewoon 98% van de volledige elektrische auto's. Ook die, die accu's die krijgen een tweede leven. Als storage voor elektrisch. Dat is echt goed georganiseerd. Zijn verder mee dan,
1: uh, dan we misschien zouden denken? Ja, als, dat, als ik leek. was
3: echt onder de indruk. En dat is echt, uh, dus voor mij persoonlijk is dat geen enkele reden om, uh, om, om die reden te denken van oh, dat komt niet goed of dat is niet goed.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
1: Is het zo dat het eigenlijk dan dus wel tegenvalt hoe groen je bent als je een elektrische auto rijdt? Is het uiteindelijk gewoon net zo schadelijk voor het milieu? Ik zie jou nee knikken Elske. nee.
2: nee. Uh, nee. Zelfs als je een elektrische auto op gewone Nederlandse gemiddeld genomen grijze stroom uh, zou rijden. Wat mm. ik niemand zou willen adviseren, maar dat kan. Ja. Dan heb je nog steeds 30% CO2-reductie over de hele leefcyclus ja. gezien. Dus dan ben je nog steeds goed bezig. En als je dan ook nog eens op groene stroom gaat rijden, dan ben je nog eens een factor beter bezig. Dus uh, het heeft wel degelijk zin om elektrisch te gaan rijden. De verhoudingen inderdaad, zoals Arjols zei, liggen, al, liggen anders. Maar uh, het, het voordeel wat je behaalt doordat je veel minder fijnstof, veel minder NOx en ook veel minder CO2 uitstoot in die gebruiksfase. Mm -hmm. Die tellen zo hard door dat het echt yep. uiteindelijk een betere keuze is.
1: Ja en de techniek is, er net ook al, is dus al veel beter dan we misschien denken. Yep. En dat is nog maar het begin waarschijnlijk. Hè?
3: Is nog steeds in ontwikkeling. Maar goed, dat heeft Elske in een eerdere podcast ook aangegeven. Ook aan benzinemotoren en dieselmotoren ja. wordt, vindt nog steeds ontwikkeling plaats. Uh, ik denk alleen zelf dat ja de slag die je kunt maken in de komende jaren bij uh, accu's... of de duurzame, minder ontwikkelde technologieën, uh, ja, dat daar gewoon meer te halen is.
2: Wat natuurlijk wel zo is, is dat je als je dit voor moet geven in je eigen wagenpark of in je eigen leasebeleid... Ja, je hebt niet zo heel veel meer keus dan sturen op die CO2-uitstoot. Dat is namelijk een cijfer dat je krijgt en waar je wat mee kan. Uh, hé, dat moeten die autofabrikanten opgeven. Dan kun je nog een hele discussie voeren over hoe accuraat ze daarin zijn. Hmm. Maar dat is een cijfer waar je wat mee kan. De fijnstof en de NOx-uitstoot bijvoorbeeld, dat wordt gewoon bepaald door wetgeving. Daar heb je niks in te zeggen. Hooguit kun je zeggen, ik vervang mijn vloot sneller, dan zijn ze schoner. Maar ja... Die CO2-uitstoot is wel tenminste iets waar je op kan sturen. En dat is dus alleen de CO2-uitstoot die bij het gebruik gegenereerd wordt. Dat is wat ze op moeten geven.
1: Hoe kunnen we kosten besparen en toch minder CO2 uitstoten?
2: Nou, het is niet een kwestie van toch minder. Het is juist doordat.
3: Ja, dat is een goeie. Um, kijk, er zijn vaste kosten en variabele kosten. Um, en zeker als je kijkt naar de variabele kosten, het, het gebruik... Kijk. Minder autorijden uh, zorgt voor minder verbruik... minder ja. alle stoffen die we net genoemd hebben. NOx, CO2, fijnstof. Um, maar ja, dat is niet altijd een optie. En wat je ook ziet vandaag de dag... is dat de CO2-uitstoot weer stijgt. Ik noem dat eigenlijk altijd de hockeystick-curve. Dus we hebben jarenlang een tendens gezien... dat de CO2 gemiddeld genomen op papier daalt. Mm -hmm. En inmiddels gaat die weer omhoog. En daar zijn drie belangrijke redenen voor... Uh, reden 1 is dat uh, de SUV enorm uh, in populariteit gegroeid is. Het is het meest verkochte type auto uh, in Europa en ook in Nederland. En, en de clichés en, en
1: waar die dingen zijn gewoon. Uh, ze zijn iets
3: groter en zwaarder. En hebben een groter frontaal oppervlak. Ja. En, en moet, als iets zwaarder en groter is, moet je ook weer zwaardere wielen en zwaardere remmen. En alles is groter en zwaarder. Ja. En alles wat duurder en groter en zwaarder is, kost gewoon meer energie om het te. Te, in beweging te krijgen. Ja,
1: dus meer uitstoot. Ja, meer yeah. uitstoot.
3: Dus dat is één, twee. Uh, onder de huidige uh, marktsentiment om uh, wat te verschuiven, noem ik het dan maar, van diesel naar benzine. Uh, dat is heel goed voor de NOx-uitstoot, is dus heel ja. goed voor de fijnstofuitstoot, ja. maar is niet zo goed voor de CO2-uitstoot, omdat gemiddeld genomen, want ook hier zijn weer enkele uitzonderingen op, gemiddeld genomen een benzinemotor meer CO2-uitstoot dan een dieselmotor. Ja. En als derde hebben we nog een hele uh, papieren reden. Dat is de WLTP. WLTP uh, is een afkorting die staat voor... Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Protocol. Zoiets. Kijk. Hey. <laughs> nou, maar wat, wat is het in een nutshell? WLTP is... We werken vandaag de dag... Nou moet ik eigenlijk zeggen... tot, en met, tot een aantal maar een jaar geleden... werkten we met de NEDC testcyclus... Dus fabrikanten mochten het verbruik van hun auto's opgeven aan de hand van de NEDC testcyclus. Dat is een papieren tijger, laboratoriumtest. En iedereen weet dat wat een fabrikant zegt dat zijn auto verbruikt, mm -hmm. dat dat niet klopt. Nee. Nu is er een nieuwe test, die is een stuk realistischer. Die helemaal reëel is, laat ik in het midden, maar hij is een stuk realistischer. Dus wat gebeurt er? Op papier gaat dezelfde auto 20, 25% procent meer brandstof verbruiken en daarmee dus ook... 25% meer CO2-uitstoten. Dus die drie elementen bij elkaar... maken dat wij nu zien... dat ja, CO2-uitstoot... omhoog schiet eigenlijk. Dit is de Slim Lease podcast.
1: Wat moeten we ons afvragen? Uh, of we lekker bezig zijn? Of er meer uh, wet- en regelgeving moet komen? Of het bij de producenten van de auto's ligt... Uh, Waar gaat, waar gaat dat heen?
2: Nou, volgens mij moet je je als bedrijf afvragen... wat wil je nou eigenlijk op lange termijn? Wil je bijdragen aan een betere wereld? Wil je over 10, 20, 30, 40 jaar nog bestaan? Wil je uh, je klanten beter bedienen door duurzaam bezig te zijn? Of maakt het je allemaal niks uit en uh, denk je van... nou ja, wat de overheid me voorschoot, dat vind ik wel best en ik mm -hmm. doe niks. Zeg maar. mm -hmm. Je kunt als bedrijf een heleboel doen... om zowel die kosten als die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Bijvoorbeeld door zuiniger te rijden. Bijvoorbeeld door je wagenpark efficiënter in te rijden. Richten, bijvoorbeeld door uh, slimmer je auto's te kiezen. Uh, ja, doe dat gerust. Laat je daar vooral niet tegenhouden door overheid of wie dan ook. Nee. Maar laat zien aan je klanten, aan je medewerkers dat je dit een belangrijk onderwerp uh, vindt. En ja, het is mijn stellige overtuiging dat als je op uh, kosten gaat letten, uh, dan ga je verspilling voorkomen. En verspilling voorkomen heeft uiteindelijk tot gevolg dat je minder CO2 uit gaat stoten.
1: Dus positief. Dus
2: ja. positief, ja. ja.
1: En vanuit de leasemarkt, hoe pak je dat dan op? Uh, hoe, hoe doet Arval dat?
3: Um, wij, wij zitten... Uiteraard geven we ook aandacht aan duurzaamheid... en daarmee ook aan de uitstoot. Uh, maar kosten... ...blijft voor heel van veel van onze klanten toch ook een heel belangrijk element. Zo ja. niet, bij far, het belangrijkste element. Um, maar je kunt natuurlijk en kosten besparen en je uitstoot verminderen. Er zijn een aantal, uh, ja, dat is een aantal zaken die je kunt doen. Heel belangrijk is uh, bereide beïnvloeding. Zo noemen wij dat al 25 jaar... Dus een, een medewerker van jou met een leaseauto inzicht geven... in wat hij nou daadwerkelijk verbruikt... en wat hij nou daadwerkelijk ook uitstoot. En dat dus
1: echt praktisch maken voor concreet, hem. Voor hem of concreet, maar, ja. ja.
3: En daar, wij werken bij vooral met uh, rapportcijfers. Dat, dat is drie keer leuk. En bij het koffiezetapparaat kun je het er dan ook nog over hebben. En op een gegeven moment weet je wel ongeveer wat je rapportcijfer is. Uh, hoe jij dus omgaat met het gebruik van die auto... ten mm -hmm. opzichte van de anderen met zo'nzelfde uh, auto. Ja. En de een denkt van... Ei, dat is net niet de beste. Dus die is gemotiveerd om er wat mee te gaan doen. En de ander denkt, ja, het zal wel. Ik scoor toch niet goed, dus ik ga mijn best niet eens meer doen. Ja. Daar zit, dat is ook ja, psychologie van de mens. Dat wisselt heel erg. Um, maar inzicht helpt enorm om toch een uh, bewustwording te creëren... en daarmee een aanpassing van je gedrag. Want uiteindelijk, dat rechtervoetje... Ja, dat wil bepaalt wel. heel veel.
1: Ja, ja heb je ja? die
3: test zelf ook wel eens gedaan, trouwens? Ik heb die test ook wel eens gedaan. Nou, ja. Wat, uh, wat ja. voor rijder ben jij eigenlijk? Ik uh, scoor nu rond de 7,5 met mijn plug-in hybride. Kijk eens. Uh, is niet heel gek. Uh, zeg ik in ieder geval zelf. Uh, maar ik scoor wat negatief op uh, CO2-uitstoot. Oké. Okay. En
1: Elske, heb jij zo'n test ook wel eens gedaan?
2: Ja, in de app die bij mijn auto hoort. Uh, die ja. houdt bij zeg maar, wat ik verbruik en hoe ik sta ten opzichte van andere berijders. Uh, uh -huh. En daarbij, uh, weet je, ik help natuurlijk met CROI-bedrijven op dit gebied. Dus ik heb ook een heleboel aanbieders van dit soort apps en dingen die naar me toe komen. Dus ik heb er meerdere uitgeprobeerd. En ik zal echt niet zeggen dat ik de meest zuinige rijder uh, ben die er bestaat. Uh, maar ik merk wel. Dat elke keer word je weer met je neus op de feiten gedrukt. En dat is gewoon goed.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
1: 95 gram moet gaan gelden als gemiddelde maximale CO2-uitstoot... vanaf 2021 in de EU. Elske, hoe haalbaar is dat over
2: drie ja, jaar? Ja, de, makkelijk. Ik bedoel, als die... Um, kijk technisch is dat namelijk allemaal geen probleem. Dus het zit hem op. Willen die autofabrikanten nou echt? En die autofabrikanten willen best wel. Op het mm -hmm. moment dat dit soort eisen worden gesteld. Dat heb je eigenlijk ook gezien met de euronorm. Die is ook hartstikke streng. De euronorm gaat over die uitstoot van die NOx. En die fijnstof. En um, doordat die eisen zo streng zijn, zijn uiteindelijk die fabrikanten er ook naar gaan werken. Dan nou, heb je er een paar gehad die dachten we kunnen het echt niet en we gaan frauderen. Dat is natuurlijk wel wat je, nou ja, waar je heel scherp op moet zijn en wat je ja. moet voorkomen. Maar die 95 gram, die kunnen ze makkelijk halen. En ja, dat het voor Porsche lastiger is dan, uh, dan voor Toyota, ja, dat snapt iedereen. Ja. Uh, maar goed, het zet juist wel innovatie aan. Hè? Dat, dat Jaguar nou komt met die i dat heeft hier wel mee te maken. En als dit soort eisen dus niet worden gesteld, dan gaat het de niet gebeuren en uh, uiteindelijk, uh, ja, ik vind natuurlijk dat ze uiteindelijk moeten zeggen: Hoppa, 0 gram uitstoot. Gaat maar regelen. Dan krijg je een heleboel gedoe, dus deze 95 gram, nou dat dat gaat lukken. Kan je dat eens uh, tastbaar maken?
1: Die 95 gram moet gelden als gemiddeld uh, maximale CO2-uitstoot. Wat betekent dat voor iemand die er helemaal niks van af weet?
2: Nou, ik, uh, gemiddeld genomen in het wagenpark, maar misschien Arwels, ja. uh, jij weet uh, uh, natuurlijk mooie uh, gemiddelde cijfers van uh, Arval Wagenpark, maar uh, zeg dat het uh, van een mooi net lease wagenpark op dit moment ligt het zo rond de 100, 110 gram per, uh, per klopt, kilometer. Klopt. Dus weet je, dus het is incrementeel beter. Het
3: mm -hmm. dat is,
2: dat is zo zou het wel spannend. wat lager
3: kunnen eigenlijk? Ja, dat hangt. Kijk, ja. die 95 gram is <laughs> nog op de oude, op de oude meetmethodiek ja. gebaseerd. Ja. En we ja. gaan dus naar de nieuwe. Of we zijn nu in de transitie naar de nieuwe WLTP-meetmethodiek. Uh, en daardoor stijgen sowieso alle CO2-uitstoot uh, op papier. Uh, ja, wat ik zei. Uh, ja. 15, ja. 20, 25 ja. procent. Ja. Ja, ja, ja. En dat maakt op zich, uh, je zou kunnen zeggen dat het opeens een stuk lastiger maakt om je doelstelling te realiseren. Um, analyses toont aan dat een aantal fabrikanten het wel echt gaan halen. Uh, Degenen die het het best voor elkaar hebben lijken te hebben bij, bij 2021... zijn Volvo, Toyota en Renault, Nissan. Hm. Maar er zijn vooral een paar Duitse fabrikanten... Uh, BMW, Volkswagen, Ford... die echt nog wel een uitdaging hebben om die doelstelling uh, te halen. Uh, de eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen... Als je, als je nu BMW bent... dan lever je echt wel een heel aantal duurzame modellen. Mm -hmm. uh, maar in, ik noem even nu een dwarsstraat... Dubai, is er echt niemand geïnteresseerd in jouw economische duurzame BMW. Die nee. willen gewoon een lange, grote, dikke 8, 10, 12 cilinder. Ja. Ja. En dat is ook een markt waar heel veel geld te verdienen is en waar die zich ja. graag bedienen. En uh, dat is een beetje de uitdaging, denk ik, waar ze uiteindelijk voor staan. Daarom...
1: Wel goed punt trouwens. Is het niet überhaupt in dat water naar de zee dragen? Dan kunnen we hier in de EU wel met z'n allen heel verantwoord en duurzaam bezig zijn of willen zijn? Mm -hmm. Maar ja, als het dan aan de andere kant weer net zo hard uitgaat... Uh, ja. ja, ik nee. hoor ook
3: altijd van die verhalen van die olietankers <laughs> ja. op de Oceaan. Wat die allemaal uitstoten. Ja, ja. ja, ja. oké, okay, dat is zo. Maar ja, als we nergens beginnen, dan komen we echt geen stapje nee, verder. nee. Nee. Dus ik, ik, ja. Dat en, is toch
1: uh, inderdaad wel een beetje de rode draad ook hè? in de podcast tot nu toe. Uh, het is, uh, je, je moet ergens beginnen, want anders uh, dan, uh, gebeurt het nooit.
2: Je moet ergens beginnen en ook in Amerika, ja zelfs in Amerika en ook in Japan en op allerlei China. plekken. Inderdaad, zijn er gewoon eisen aan de CO2-uitstoot. Sterker nog, Amerika was daar voor de vrachtwagens al veel verder mee dan uh, Europa. Dus uh, er gebeurt echt wel wat. En wij als Europa zijn we ook wel een markt waar die uh, fabrikanten rekening mee houden. Kijk, als ja. Nederland in je eentje moet je het niet willen proberen. Maar daarom is ja, een sterk Europa in dat, in dat opzicht heel handig. En, en daar stuurt Europa ook echt heel erg op.
1: En, en daar hebben we ook wel wat mee. Uh, veranderen we ook wel echt wat mee, ja. of niet? Ja, zeker Wereldwijd gezien.
2: We, ja, wereldwijd gezien verander je daar uiteindelijk ook wat mee. Dit is de Slim Lease podcast
0: met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjols Bot.
2: Wat ik ook wel interessant vind uh,
1: om te vragen is of een beleid uh, gericht op CO2 reductie eigenlijk alleen maar goed is. Ik heb
3: hier nog een mooi rapport uh, voor me. Voor, we hebben het ja. Corporate Vehicle Observatory. Dat is een uh, Europees onderzoeksinstituut. Die doen ieder jaar een onderzoek. Dat heet de barometer. Naar uh, trends en ontwikkelingen in de zakelijke mobiliteit. En daar zie je ook dat uh, Nederland, wat een redelijk uh, volwassen land is qua autobeleid en uh, leaseregelingen. En dat er heel veel bedrijven in Nederland al ja, uh, iets in hun autoregeling hebben opgenomen qua maximale CO2-grenzen of per lease-klasse zelfs, mm -hmm. per brandstofsoort. Uh, dus wat dat betreft zijn we op zich goed bezig. Mm -hmm. Maar, terug naar jouw vraag, ja, daar, daar is echt nog wel wat te, te winnen. Ja. Um, maar ik kan niet meteen een nadeel verzinnen. Uh, kijk, wat het enige is, fabrikanten verzinnen steeds nieuwe technieken... dan wel software, dan wel hardware, om die auto steeds schoner te maken... of ja. de uitstoot te beperken... En dat kan natuurlijk ook allemaal een keer kapot. Of moet vervangen. Of, of, of want daar hadden we recent ook een voorbeeldje van in het nieuws. Wordt gewoon ertussenuit gehaald. Omdat dan de auto lekkerder loopt. Of dat je geen problemen meer krijgt met die betreffende onderdelen. Hmm. Ja, dan ben je natuurlijk ook met z'n allen uh, niet heel handig bezig. <lacht> nee,
1: niet echt. Nee. Het, is,
3: het is een beetje, dat is vroeger met je brommer. Dan moest de, de demper ook uh, van je uitlaat even opengezaagd. Om uh, wat eruit te halen. Zodat hij daarna weer uh, wat harder liep.
1: Lekker door kon, ja. ja.
3: ja, ja Wil je er nog wel wat op aanvullen, Elske? Uh, ja, zeker.
2: Um... Want... Uh, vanuit bedrijven gezien is het, is het gewoon slim en handig om op die CO2-uitstoot uh, te sturen, want dat is, dat is iets waar je wat concreet. mee kan. Ja, het is concreet. Vanuit de overheid gezien vind ik dat er in de afgelopen jaren veel te veel aandacht alleen naar die CO2-uitstoot is gegaan, terwijl er veel meer aandacht naar de uh, luchtkwaliteit had kunnen gaan. Uh, en, en dan zie je dus ook dat opties zoals groen gas, waar we de vorige keer ook al over hadden, eigenlijk buiten beeld uh, blijven. Uh, en dat is, dat is zonde, want daardoor, wij hebben niet zo'n hele schone lucht in Nederland. Dus daar zou nog veel meer over gedaan kunnen worden. En dat zou ook bakken met kosten schelen, want al die mensen worden ziek en die moeten dus naar het ziekenhuis en dat kost gewoon heel veel geld.
1: We zijn aan het einde gekomen van deel 3 van de Slim Lease Podcast. Elske, site en waar kunnen we de
2: podcast ook alweer vinden? SlimLeasePodcast.nl Volgende keer hebben we het over alternatieve brandstoffen.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.